0: letzten Folge im Advent habe ich dir von meinen fünf guten Vorsätzen erzählt, mich dieses Jahr im Advent nicht so ganz meinen Essensgelüsten hinzugeben. Ich fasse die noch einmal kurz zusammen. Erstens, Eigenschutz. Naschkram nicht offen stehen lassen. Zweitens, gekoppelte Bewegung. Ich koppele die Bewegung an die Naschlust. Drittens, der gesunde Snack vorab. Obst und Nüsse füllen mir erstmal den Magen. Viertens, gut gekaut ist gut verdaut. Ich versuche mindestens 30 bis 50 Mal pro Portion zu kauen. Und fünftens, gute Zutaten verwenden. Und genau um diesen Punkt 5, um die guten Zutaten geht es in dieser Folge. Bei meinen Backzutaten fällt mir vor allem immer der Zucker auf, den ich ersetzen möchte. Zucker, Saccharose auch genannt, oder Haushaltszucker. Das ist ein Zweifachzucker, der aus Glucose und Fructose besteht. Glucose und Fructose liefern uns Energie. Warum empfinde ich Zucker aber als so schlimm? Nun, weil es nicht das Fett ist, wie viele lange glaubten, welches uns Probleme in der Ernährung macht oder sogar uns dick macht. Es ist der Zucker, vor allem die Fructose. Fructose oder auch Fruchtzucker kommt natürlich in Obst, also in Früchten vor, daher auch der Name. Und es hört sich ja eigentlich immer ziemlich gesund an, wenn wir von Fruchtzucker sprechen. Fructose wird in unserem Körper aber ganz anders verwertet als ihr Kumpan glukose aus dem Haushaltszucker. Die Glukose wird direkt aus dem Darm aufgenommen und mittels Insulin, welches wir ja in der Bauchspeicheldrüse bilden, in unsere Zellen geschleust, um vor allem dort als Energielieferant parat zu stehen. Bei der Fruktose ist das anders, sie hat nichts mit unserem Insulinstoffwechsel zu tun, sie wird vor allem im Dünndarm verdaut und leider auch in der Leber zu Fett, zu Triglyceriden umgewandelt so wird die Fruktose zu einem echten Problemfall in unserer Ernährung. Nicht nur, weil wir vielleicht gute Obstesser sind und in unserem Haushaltszucker ja schon 50% Fruktose enthalten sind. Nein, weil Fructose, also der Fruchtzucker, doppelt so süß ist wie Glukose, wird Fruktose von der Industrie als billiges Füllmittel zum Süßen verwendet. Aber nicht nur das, sondern sie ist auch als Geschmacksverstärker fast überall in Fertigprodukten enthalten. Eine gewisse Menge an Fruchtzucker ist meist für uns Menschen unproblematisch. Aber je mehr Fruchtzucker oder Fruktose, desto problematischer kann die Verwertung im Dünndarm werden, bis hin zur Fruktoseintoleranz und desto eher könnten wir tatsächlich auch durch enormen Fruktosekonsum zum Beispiel auch aufgrund eines anderen Verstoffwechslungsmechanismus zusätzlich auch noch an Gicht leiden. Nicht genug der Probleme, Fructose verhindert auch, dass wir uns satt fühlen. Und natürlich ist auch nicht zu vergessen, das was ich eben schon gesagt habe, dass wir das zu viel an der guten Fruktose als Fett einlagern. Natürlich gibt es auch Studien, die sagen, dass der Zuckerkonsum keine negativen Konsequenzen auf unsere Gesundheit hat. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wer hier die Sponsoren waren. Nun ja, Rezepte zum Backen enthalten immer ziemlich viel Zucker. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon einmal abgewandelt habt. Ich habe festgestellt, dass ich die Rezepte immer mit mindestens ein Drittel weniger Zucker als angegeben genauso toll und ausreichend süß fand. Also meine Devise, konsequent Zucker schon mal halbieren oder dritteln. Besser aber vielleicht noch die Frage, was wäre ein guter Ersatz bei Backzutaten? Was kann man ersetzen, was kann man nehmen und was schmeckt auch? Dazu habe ich jetzt drei Tipps für Dich. Wenn wir direkt bei den Kohlenhydraten, also allgemein beim Zucker bleiben, kommt direkt mein erster Tipp. Erstens. Weißmehl ersetzen durch Eiweißpulver, Mandelmehl oder Buchweizenmehl zum Backen. Das heißt, ich ersetze das Weißmehl, was ein Stärkeprodukt ist und in dem sich ja auch die Zucker in langen Ketten die Hände reichen, entweder komplett in zuckerfreie Varianten mit Eiweißpulvern, also Eiweißpulver, die sättigen und beeinflussen weder den Insulinstoffwechsel noch werden sie als Fett gespeichert. Oder aber ich nutze andere Varianten wie Buchweizen oder Mandelmehl, die ballaststoffreicher sind als Weizenmehl. Buchweizenmehl ist übrigens auch glutenfrei und enthält einen weitaus höheren Eiweiß-, Mineralstoff- und Eisenanteil als Weizen. Auch Mandelmehl ist super, es ist nämlich um ein 20-faches reicher an Magnesium und Kalzium und auch viel bekömmlicher als Weizenmehl. Durch den höheren Ballaststoffanteil kann es allerdings sein, dass Du mehr Flüssigkeit in Deinem Rezept benötigst als mit Weißmehl und als auch angegeben. Das musst Du wissen und eben vielleicht mal ausprobieren. Tipp Nummer 2. Weniger Zucker, das sagte ich schon, aber nun kommt es, und diesen, also den Zucker, gegebenenfalls ersetzen durch Zucker, das ist Erythrit, oder durch Agavendicksaft. Was ist eigentlich Erythrit. Erythrit zählt zu den Zuckeraustauschstoffen. Chemisch gesehen ist es ein Zuckeralkohol. Erythrit wird durch Fermentation aus Glukose gewonnen, also eigentlich ist es eine Gärung. Je nach Variante ist Zucker völlig kalorienfrei. Es hat allerdings nur eine 70-prozentige Süßkraft im Vergleich zu Haushaltszucker, dafür aber keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Auch hier gilt aber, nicht in rauen Mengen einsetzen. Viele Studien zeigen Unbedenklichkeit, aber in rauen Mengen wirkt es abführend, wie es bei Zuckeralkoholen üblich ist. Das ist zum Beispiel auch vom Zuckeralkohol der Laktose, also mit Namen Lactulose, bekannt, die wirklich bei Verstopfungen medizinisch eingesetzt wird. Guter Zuckerersatz ist auch Agavendicksaft, den ich gerne verwende. Er hat eine höhere Süßkraft bei weniger Kalorien als unser weißer Zucker. Auch wenn ich Fett nicht grundsätzlich so kritisch betrachte wie Zucker, dann wage ich auch noch einen dritten Punkt. Also mein dritter Tipp, Butter oder Margarine ersetzen durch Kokosfett. Warum Kokosfett? Kokosfett besteht zu 90% aus gesättigten Fettsäuren, also eigentlich ähnlich wie Butter. Und gesättigte Fettsäuren sind doch eigentlich verteufelt, da sie hohe Blutfettwerte machen. Man findet sie vor allem eigentlich eben in tierischen Fetten. Aber auch in Kokosfett. Die Fettsäuren in Kokosfett sind allerdings von mittlerer Kettenlänge. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes MCT-Fett, mittelkettiges Triglycerid. Diese mittleren Kettenlängen zeichnen sich dadurch aus, dass sie schnell aufgespalten werden und in der Leber zügig abgebaut werden. Außerdem hat Kokosöl eine gute Hitzebeständigkeit. Du solltest allerdings nur kaltgepresstes natives Bio-Kokosfett verwenden. Übrigens, warum eigentlich Kokosfett oder Kokosöl? Naja, Kokosfett wird eben, wenn es etwas wärmer nur ist in der Wohnung, schnell zu Kokosöl. Womit ich allerdings noch nicht im Reinen bin, ist bei Kokosfett der Umweltaspekt des Anbaus. Die Frage der Nachhaltigkeit und der Blick auf das, wo Plantagen angebaut werden. Die beschäftigen mich genauso, ehrlich gesagt, aber wie beim Thema Butter, wenn ich über die Milchkuhwirtschaft nachdenke. Zumindest die Zuckerreduktion, die setze ich in Rezepten gerade total oft um. Zum Beispiel habe ich mega tolle Apfelpfannkuchen gemacht mit Agavendicksaft, Buchweizenmehl, Kokosfett und Eiweißdrink. Die haben super geschmeckt und waren zudem noch viel gesünder als meine früheren Pancake-Varianten und hatten eben einen echten sattmacher eiweißkick mit meiner Familie probiere ich nun in der Adventszeit ein neues Plätzchenrezept aus, in dem ich die Zutaten austausche. Die Zutaten- oder auch Austauschliste liest sich wie folgt. Es handelt sich um das Rezept für Mandelspekulatiusblätter. 50 Gramm Butter werden komplett ausgetauscht in Kokosfett. 100 Gramm Puderzucker werden ausgetauscht in Puderzucker. 100 Gramm Mehl werden ausgetauscht in ein buchweizen proteinmix also ungefähr 80% Buchweizen, 20% Protein. Zwei Eiweiße und 200 Gramm gehobelte Mandeln. Wie es gemacht wird, das erkläre ich dir genau in meinen Shownotes. Vielleicht probierst du auch einfach mal den Austausch von Zutaten in gesündere Varianten oder Alternativen aus. Das wird Dir Dein Körper dann direkt danken und vor allem Dein Verdauungsorgan, der Darm. Nächsten Sonntag geht es ums Entgiften oder Detoxen, wie man so schön sagt. Ich gönne mir dazu in der Weihnachtszeit schon ein paar kleine Rituale, die ich Dir gerne vorstellen möchte, damit Du fit durch die Weihnachtstage und ins neue Jahr kommst. Ich freue mich, wenn Du weiter dabei bist, pass gut auf Dich in dieser Zeit auf Deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menobitsch.